0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb-Kultur mit Carla Spangenberg.
1: Es ist, glaube ich, eindeutig belegt, dass also toxisches Verhalten allgemein schädlich ist und auch die Männer selbst schädigt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wenn man alle Eigenschaften von so einer traditionellen Männlichkeit komplett über Bord wirft, dass es vielleicht auch gefährlich sein kann in unruhigen Zeiten, wie man jetzt zum Beispiel sieht, dass auf einmal wieder... Eigenschaften gefragt sind, von denen wir dachten, wir brauchen sie überhaupt gar nicht mehr.
0: Ich kenne jetzt keine intellektuelle Person oder Feministin, die wirklich fordert, alle traditionellen Männereigenschaften gehören abgeschafft und dass jetzt Männer nicht mehr sportlich sind oder keine Kämpfe mehr führen können in einem Ring oder die sagen, ihr sollt alle schwach und zerbrechlich sein, sondern mhm. einfach reflektierter, glücklicher, weicher, weniger, unnötige Risiken eingehen.
2: Ist Putin der Inbegriff toxischer Männlichkeit, Zelensky das Sinnbild des modernen Helden? Der Angriffskrieg gegen die Ukraine wirft neue Fragen auf in Bezug auf unser Bild von Männlichkeit, die sich vermeintlich schon seit Jahren in der Krise befindet. Eigentlich wollte ich mit meinen beiden Gästen heute vor allem darüber sprechen, wie traditionell geprägte Männer in einer Welt zurechtkommen, die zunehmend gleichberechtigt ist und Geschlechterrollen hinterfragt. Vielleicht schadet die sogenannte toxische Männlichkeit dem Mann ja sogar mehr als seinem Umfeld. Oder gibt es vielleicht doch gute Gründe, an vermeintlich männlichen Eigenschaften festzuhalten? Der aktuelle Angriffskrieg gegen die Ukraine verwirft nun vielleicht wieder das Bild des gefühlvollen, verletzlichen, selbstkritischen Mannes, das auf dem Vormarsch war. Weckt diese Zeitenwende des Krieges nun wieder Werte, die als überholt galten, wie Wehrhaftigkeit, Stärke oder Heldentum. Über Männlichkeit in der Krise und Männer im Krieg spreche ich heute im Zweiten Gedanken, dem Debattenpodcast von RBB Kultur. Mein Name ist Carla Spangenberg. Und ich begrüße bei mir Tobias Habal, geboren 1975 im Bayerischen Wald, Autor und Redakteur beim SZ-Magazin. In seinem Buch Der gekränkte Mann setzt er sich mit der Frage auseinander, wie man sich in dieser Welt zurechtfindet, wenn man weder Vorzeigefeminist noch ein Typ von gestern ist. Herzlich willkommen, Tobias Haberl.
1: Hallo, ich freue mich. Danke.
2: Und ich begrüße Malcolm O'Hanwe, geboren 1993 in München, Journalist, Moderator und Übersetzer. Seit 2018 spricht er in seinem Podcast »Kanakische Welle« über Identität im Einwanderungsland Deutschland. Und Malcolm O'Hanwe hat das Buch »Sei kein Mann« des britischen Autors J.J. Bola übersetzt. Darin geht es darum, inwiefern Männlichkeit auch eine Maske ist, von der es sich zu befreien gilt. Herzlich willkommen.
0: Servus, hallo.
2: <lacht> genau, mit zwei Bayern sitzen wir hier heute in Berlin. <lacht> zu Beginn der Folge bringe ich ja immer fünf Begriffe mit, mit der Bitte an meine Gesprächspartner, ihren ersten Gedanken dazu, in einem prägnanten Satz zusammenzufassen. Und ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, toxische Männlichkeit, in diesem Zusammenhang wird das ja oft genannt, also sozusagen die giftige Männlichkeit, die irgendwie schädlich ist. Tobias Haberl, was ist Ihr erster Gedanke zu toxischer Männlichkeit?
1: Toxische Männlichkeit gibt es. Toxische Männlichkeit ist ein Problem. Aber man muss aufpassen, dass man sie nicht pauschal auf alle Männer anwendet, die jenseits der 50 sind.
2: Mohanvi?
1: Naja, das sind
0: die Verhaltensweisen, die ähm, stereotypisch mit Männern in Verbindung gebracht werden, die aber zerstörerisch sind oder negativ sind oder die man kritisch beleuchten sollte. Also Männlichkeit an sich ist nicht toxisch, aber Teile der Männlichkeit äh, sind so.
2: Jetzt kommen wir zu einem Begriff, der eigentlich eine Zeit lang als unmodern veraltet galt und jetzt im Krieg vielleicht wieder aktuell wird. Der Begriff Held, Tobias Haberl.
1: Vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt Herkules. Heute sage ich, ein Held oder auch eine Heldin können ganz viele Menschen sein. 16-jähriges Mädchen namens Greta Thunberg, ein Altenpfleger, Mario Götze, der das entscheidende WM-Tor schießt. Meiner Meinung nach gibt es Helden und Heldinnen.
2: Malcolm will Helden.
1: Ja, ich denke an
0: Superhelden. Also ich denke an klassische amerikanische Zeichentrick-Superhelden, die durch Kapitalismus in unsere deutschen TV-Sender gelandet sind. Ja, mehr ansonsten ist Held, Held ist für mich schon etwas sehr Märchenhaftes. Also ich glaube, privat habe ich noch nie jemanden irgendwie als Helden oder so bezeichnet. Das war auch so was Pathetisches irgendwie. Und auch so ein großer Anspruch an eine Person. Und ich glaube auch ein Held. Also kann ein Held auch irgendwie schlechte Seiten haben? Das ist, das gibt ja den anti -Helden. Insofern ist für mich Helden ein bisschen auch Utopie.
2: Danke. Ähm, jetzt haben wir vielleicht einen Begriff, der vielleicht nicht als so heldenhaft im Moment angesehen wird. Ich habe auch lange überlegt, ob ich diesen Begriff überhaupt mit aufnehme, weil er wirklich schon sehr abgenutzt ist, meiner Meinung nach. Trotzdem alter weißer Mann, Tobias Haberl.
1: Alter weißer Mann bezeichnet einen bestimmten Habitus, einen patriarchalen Habitus, den wir hoffentlich überholt haben oder gegen den wir vorgehen müssen. Da, da gehe ich mit. Das Problem ist, dass er im Zuge der letzten Jahre eigentlich auch teilweise ziemlich pauschal auf ältere weiße Männer angewendet wurde. Also wo nicht mehr der Habitus, sondern einfach nur die Tatsache, dass jemand weiß, männlich, heterosexuell älter ist angewendet wurde und da ging es mir dann ein bisschen zu weit. Also das war dann so eine Art von pauschaler Verurteilung. Wenn es okay. sozusagen ein Habitus bezeichnet, dann bin ich damit einverstanden. Aber es ist natürlich ein, ein gefährlicher Begriff, weil er leicht auch sozusagen missverstanden werden kann.
0: Ich finde das interessant. Also für mich repräsentiert alter weißer Mann keinen besonderen Habitus, sondern es geht tatsächlich um deine Stellung, um deine Positionierung in einem rassistischen, sexistischen System. Und das bedeutet, es betrifft auch jeden und also es gibt ja Leute, die sagen, ja, auch... Schwarze Frauen können alte weiße Männer. Nein.
2: Oder Alice Schwarzer sagt, man nein. Ja, ist auch ein alte weiße
0: Mann. Männer sind alte weiße Männer. Und dann gibt es halt nette und böse alte weiße Männer oder kluge und dumme alte weiße Männer. Aber was es bedeutet ist, dass du in dieser Welt als solcher markiert wirst, dass du als solcher betrachtet wirst. Und das ist etwas ganz Banales. Als ich jünger war, habe ich für ein Hip-Hop-Magazin gearbeitet. Ich würde jetzt sagen, ich bin ein ganz okayer Journalist, der auch ganz gut ausgebildet ist und sich gut ausdrücken kann. Ich nach Berlin. Es war einer meiner ersten Reisen nach Berlin. Und mein Chefredakteur von dieser Hip-Hop-Zeitung war ein alter weißer Mann, weil er einfach älter aussah, weiß war und männlich. Und ich durfte dann nicht in dieses Hotel, wo ich mein Interview hatte, weil der hat mir nicht geglaubt, dieser Rezeptionist. Und der, mein Redakteur, aber schon. Weil er halt älter, weiß und ich war ein jugendlicher, schwarzer Typ. Und es bedeutet, es geht damit einher, sozusagen welche Probleme du hast oder eben nicht hast. Und deswegen finde ich das eine sehr große Errungenschaft von schwarzen FeministInnen, dass wir überhaupt diesen Begriff haben. Weil viele weiße Menschen gar nicht auf die Idee kämen, sich überhaupt weiß zu nennen. Oder Männer auch gar nicht sich männlich zu nennen. Ich finde das ganz gut. Ich finde, das etwas äh, symptomatisch dafür ist, dass Leute die sonst nie ihre eigene Position reflektieren, mussten das jetzt tun.
2: Ja, wir sind zwar eigentlich noch bei den ersten fünf Begriffen, aber es interessiert <lacht> mich trotzdem nachzuhaken, ob es vielleicht aber trotzdem Überhand genommen hat, wie Tobias Habal sagt, dass man immer vom alten weißen Mann spricht und auch despektierlich.
0: Es kommt drauf an, wo, wenn wir uns jetzt auf einen kleinen Kreis fokussieren, ja, dann kann es das sein, dass es in einem Mikrokosmos dort überhand nimmt. Aber wenn wir gesamtgesellschaftlich uns gesamtgesellschaftlich die Bundesrepublik Deutschland angucken, dann glaube ich nicht, dass man davon sprechen kann, dass jetzt der Begriff alter weißer Mann ganz oben in der Hierarchie der Dinge ist, von so Begriffen, die ja gefährlich oder überhand. Also ich finde das problematisch und schwierig, jetzt da ähm, dieser Diskussion zu viel Raum zu geben. Also das gibt es immer in Mikrokosmen, dass es auch sowas gibt wie Anfeindungen gegenüber Heteros oder sowas. Aber Lohnt es sich jetzt gesamtgesellschaftlich darüber zu sprechen, wenn andere Probleme überwiegender sind? Ich glaube nicht.
1: Also jetzt muss ich was dazu sagen, als mittelalter weißer Mann. Also ich habe für mein Buch das äh, praktisch recherchieren lassen, wie oft kommt dieser Begriff in Medien, Zeitungen, die maßgeblich sind, vor. Das hat sich sozusagen in den letzten Jahren immer weiter gesteigert und ist ab 2017 kulminiert. Also eine Verzickfachung des Begriffs alter weißer Mann und zwar ausnahmslos pejorativ, also abwertend gemeint. Und am Anfang war ich da dabei, weil ich ja selber sozusagen den Feminismus unterstütze, gegen Rassismus bin und weiß, welcher Mann damit ursprünglich gemeint war. Ja. Aber ich, ich kann nicht leugnen, dass als es dann so omnipräsent wurde und dass man so in Vorspendern und kaum ist man ins Internet gegangen und in jedem Gespräch kam dann dieser Begriff alter weißer Mann relativ unreflektiert vor. Und irgendwann hat es was gemacht mit mir. Also ich habe gespürt, wie irgendwas in mir kippt, wo ich, wo ich irgendwie dachte, jetzt wenn ihr mich wirklich im Boot haben wollt, ja, ich will ja an mir arbeiten, ich will ähm, sozusagen ein moderner Mann sein, ich will ein bisschen Platz machen für Minderheiten, für Frauen, dann hört doch jetzt auf, diesen Begriff immer wieder mir vor den Latz zu knallen, ja. Also ich würde mitgehen,
0: zum einen, dass es schon stimmt, dass manche Leute als Totschlagargument, ohne sich überhaupt mit etwas auseinanderzusetzen, einfach sagen: Du bist alt und weißt halt die Fresse. So, das passiert manchmal. Und ich glaube auch, dass es nicht zielführend ist das pejorativ also beleidigend zu verwenden, sondern es ist beschreibend. Also wenn man von einem alten weißen Mann spricht, dann kann man das dann verwenden, wenn man sagt, naja, es ist statistisch unwahrscheinlicher, dass diese Person diese Erfahrungen macht, weil Forschung zeigt zum Beispiel, Wohnungssuche, Jobvermittlung oder sexuelle Belästigung betrifft diese Personengruppe nicht so häufig. Und dann finde ich das ein sehr wertvolles Instrument. Was ich aber auch noch anfügen mag, und das finde ich schwierig, die Solidarität mit antirassistischen Kämpfen oder mit der Freiheitsbewegung für Frauen oder nicht männliche Menschen sollte nicht an Konditionen äh, fest äh, sein wie oh, benutze diesen Begriff nicht, weil das ist ein bisschen gemein, also wenn man der Auffassung ist, dass das der richtige Weg ist, dann soll man jetzt nicht so kleinlich sein oder so ähm, das ist was Kindes, schon infantil so Elabeth, jetzt hast du aber den falschen Begriff verwendet und jetzt bin ich nicht mehr solidarisch also ich finde, das sollte kein ähm, Argument dafür sein, ob man sich einer Bewegung zu gehörig fühlt oder nicht, nur weil diese Menschen oder Teile dieser Personen falsche Begrifflichkeiten verwenden oder die unreflektiert verwenden. Und das finde ich auch schwierig, wenn dann Menschen in Macht das einem so vordangeln. Fast hättest du mich, aber jetzt gefällt mir das nicht. Aber ich kann dich
1: beruhigen, äh, Malcolm. Ich habe mich nicht in die Totalopposition okay, verabschiedet. Ich sage nur, was in meinem Inneren Aber es hat schon was ausgelöst. So. Aber ich bin sozusagen reif, souverän und austherapiert genug, um damit umzugehen. Verstehe. Und ich weiß, was du meinst. Ja? Austherapiert
2: ist ein tolles Wort. Äh, vor allem, wenn wir später auch noch über Toxisch Männlichkeit vielleicht länger reden. Ich finde es ganz interessant, ähm, diesen Punkt, dass man sagt, es kann ja in einem Befreiungskampf nicht darum gehen, dass jetzt äh der ehemalige Unterdrücker oder immer noch Unterdrücker auch noch die Leitplanken dafür legt, wie man jetzt den Diskurs führen sollte. Jetzt sind wir immer noch bei unseren ersten fünf Begriffen und ich habe gerade schon Unterdrückung gesagt. Also wir haben einerseits die Unterdrückung im Patriarchat, aber vielleicht auch die Unterdrückung des Mannes durch das Männlichkeitsbild, was vielleicht vorherrscht. Malcolm O'Hanway, was ist Ihr erster Gedanke zu Unterdrückung?
0: Ich glaube, viele Männer müssen sich dessen gewahr sein, dass der Feminismus nicht dafür da ist, nur um Frauen zu helfen oder dass es so ein selbstloser Akt ist, so ich muss an mir arbeiten, damit es den anderen besser geht, das ist auch etwas sehr Egoistisches, also Männer profitieren davon und ich glaube, das fehlt gerade in dieser Diskussion, die Bedürfnisse von Männern, wie leidtragend auch Männer in dieser Debatte sind und ich glaube, das ist etwas, wo ich nachvollziehen kann, warum manche Männer das Gefühl haben, wenn so Feminismus so sehr binär, also ich habe dir was angetan, ich muss mich entschuldigen, so funktioniert das ganze Spiel nicht. Männer haben auch Gewalt erlebt von anderen Männern, aber auch von Frauen, Männer erleben auch, dass Frauen selber patriarchale Strukturen reproduzieren und sagen, ich will aber nur einen starken Typen und darüber wird aber nicht so gerne gesprochen und das ist sehr, sehr wichtig, um alle Leute mitzunehmen. Insofern glaube ich, dass Männer auch mehr sich eingestehen können und dürfen, dass sie auch Unterdrückung erfahren, sodass sie auch eine intrinsische Motivation haben, zu sagen, ich mache da mit.
1: Also beim Wort Unterdrückung kann ich, glaube ich, aufrichtig sagen, dass ich von der Welt, Träume und äh, versuche an einer Welt mitzuarbeiten, in der es keine Unterdrückung mehr gibt. Mhm. Das kann man natürlich nur im Kleinen in seinem Umfeld machen, aber wenn ich ehrlich bin und äh, ein beliebiges Geschichtsbuch aufschlage und mir die Weltgeschichte so vor Augen führe, dann bin ich skeptisch, ob das jemals möglich sein <lacht> wird.
2: Und dann vielleicht das Gegenteil zur Unterdrückung. Was ist Ihr erster Gedanke zur Befreiung, Malcolm
0: ich finde, man sollte schamlos äh, loswerden. Scham ist ein sehr großes Unterdrückungswerkzeug äh, und gerade in Bezug auf Geschlechterdiskriminierung äh, finde ich, dass wir uns mehr so mit Scham äh, auseinandersetzen müssen und schamlos werden sollten, wenn es um Vorlieben geht, Körperformen, Ästhetik. Ich glaube, das ist total wichtig für die Befreiung.
1: Scham äh, kann ich total nachvollziehen, finde ich super. Ich habe an Foucault denken müssen, jeder Mensch ist in sich das Ergebnis einer Unterwerfung. Das ist auch wirklich eine persönliche Antwort. Mir fällt immer nur auf, also an welchen Enden ich jeden Tag mich irgendjemandem oder irgendeiner Logik unterwerfen muss. Und ich bin jeden Tag damit beschäftigt, mich davon zu befreien und sogar von mir selbst zu befreien. Ja, von Narzissmus, von Ichsucht, von irgendwelchen vorgefertigten Meinungen. Und ich scheitere natürlich jeden Tag wieder, aber vielleicht jeden Tag ein bisschen besser.
2: Ja, dann können wir jetzt, äh, obwohl wir schon ganz weit sind, in unsere Debatte starten. Zu Beginn will ich nur noch einmal sagen, dass wir uns in dieser Folge, man hat es vielleicht schon gemerkt, vor allem mit dem Männerbild und auch den Erwartungen an und von Cis-Männern beschäftigen. Also Männer, die das männliche Geschlecht bei der Geburt zugeordnet bekommen haben und sich damit auch irgendwie identifizieren können. Das ist vielleicht ein relativ begrenzter Blick, aber wir werden, glaube ich, sehen, dass selbst das Nachdenken über Cis-Männer schon eindeutig, komplizierter ist, als wir es vielleicht uns vorstellen. Bevor wir dann später auch darüber sprechen, was jetzt der Krieg vielleicht nochmal mit unserem Männerbild angestellt haben, würde ich gern darüber sprechen, wie sich denn das Bild von Männlichkeit gewandelt hat. Tobias Habert, ihr Buch heißt Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells. Da steckt das Wort Kränkung drin. Worin besteht denn die Kränkung des Mannes heutzutage?
1: Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Arten von Kränkungen. Putin ist für mich auch ein gekränkter Mann. Ja. Gekränkt vom Wandel, gekränkt von der Geschichte. Da tut sich was, womit er nicht zurechtkommt. Also marschiert er mal ins Nachbarland ein. Gekränkte Männer sind Männer, die ähm, Frauen auf der Straße sexistische Sprüche hinterherrufen. Vielleicht sind sie sexuell frustriert oder gekränkt. Gekränkte Männer sind die, die das Kapitol in Washington gestürmt haben. Ich glaube, wir müssen uns Gedanken über diese Männer machen, wir müssen uns mit ihnen beschäftigen, wir müssen sie bestrafen, wenn sie strafrechtlich relevante Dinge tun, aber wir müssen uns auch fragen, wie sie so geworden sind, politisch uns fragen. Warum sind so viele Männer so geworden? Weil Millionen von gekränkten Männern ein politisches Problem sind, weil sie aus dem Ruder laufen oder nach rechts rücken. Und das wollen wir ja nicht. Es kann ja nicht in unserem Interesse liegen, Männer zu verschrecken, sondern wir wollen sie ja gewinnen für eine moderne, ausbalancierte Gesellschaft. Und deswegen sage ich in meinem Buch eben auch, alles richtig, ich bin voll dabei, beim modernen Männerbegriff. Aber lasst uns diese Männer, die so ein bisschen in der Mitte stehen, ja, die sagen, ach, ich bin wie so ein Öltanker im Suezkanal, der wenden soll. Ja. Ich, ich habe schon begriffen, ich habe das Steuerrad schon in die richtige Richtung gedreht, aber gebt mir ein bisschen Zeit, mich umzugewöhnen, weil ich stecke noch ein bisschen in den alten Mustern. Hm. Ich falle vielleicht auch manchmal zurück oder in Selbstmitleid. Ein bisschen mehr Verständnis für diese Männer, von denen es, glaube ich, Millionen gibt. Also sie haben rational verstanden. Emotional tun sie sich noch ein bisschen schwer. Ich würde die gern lieber mitnehmen, überzeugen und selbst sozusagen in eine neue Freiheit führen, als vor den Kopf zu stoßen und in die Reaktanz, glaube ich, nennt man es in der Psychologie, dass sie sozusagen ähm, sich vor den Kopf gestoßen fühlen und sich dann auf die Gegenseite verabschieden.
0: Ich finde das sehr interessant, also erstmal stelle ich mir die Frage, wer hat denn diese Männer überhaupt gekränkt? Also wer hat die denn gekränkt? Sind das jetzt äh, die anstrengenden Feministinnen gewesen? Ich würde dir die These aufstellen, das sind halt andere Männer, die die gekränkt haben. Mhm. Also das ist dann glaube ich nicht so zielführend dann zu sagen, oh Gott, nehmt die Männer mit und seid nicht so hart, sondern die Männer fügen sich gegenseitig die ganze Zeit Schaden zu. Also die, das meiste Mobbing, meiste Diskriminierung, meisten Druck habe ich von anderen Männern erfahren. Äh, das sind Männer, die dich hänseln, wenn du äh, auf eine Art äh, in der Diskothek tanzt, die ihnen nicht gefällt. Das sind Männer, die, die dich unter Druck setzen. Das sind Männer, die dir einen komischen Blick geben, wenn du einen coolen Ohrring trägst. Aber dann, wenn der geil kommt, tragen sie ihn auch. Es sind Männer, die das die ganze Zeit bei mir in meiner Erfahrung gemacht haben, die äh, einen kränken. Also Männer kränken dich in
1: deinem Verhalten und äh, drücken dich in irgendeine Ecke? Naja, also ich habe den Eindruck, ähm, als jemand, der selbst in den Medien arbeitet und sich sehr mit dem Thema beschäftigt, dass sehr viele Extrempositionen vorkommen, wenn es um Männlichkeit geht. Und die werden gegeneinander in Stellung gebracht. Auf der einen Seite der urbane, moderne, woke Mann, ernährt sich vegan, belegt Achtsamkeitskurse, weiß die, die hippen Turnschuhe, wo es die gibt oder zieht sie an. Und auf der anderen Seite das Gegenbild, die Machos, die Chauvis, die einfach nicht im 21. Jahrhundert ankommen wollen, die feststecken in reaktionären, konservativen Mustern. Und ich kann so ganz, wenn ich in mich reinschaue, dann habe ich vielleicht sogar Anteile von beiden. Ich bin aufgebrochen ins 21. Jahrhundert, aber ich bin in den 70er, 80er Jahren groß geworden, auch noch auf dem Land groß geworden. Meine Idole, meine Helden, an denen ich mich orientiert habe, Rockstars, Filmhelden, Literatur, das waren alles Männer. Und es ist mir jetzt erst beim Schreiben des Buches eigentlich aufgefallen, wie unfassbar männlich ich geprägt worden bin. Und ich merke an mir, wie ich das inzwischen durchschaue, was ist da vielleicht zu kurz gekommen und dass ich mich da auf eine Reise begeben habe, die anstrengend, aber auch aufregend ist, gegen diese Prägungen vorzugehen, offener zu werden. Aber ich brauche so ein bisschen Zeit und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Männern so geht.
2: Michael Mohan, Sie sind ein bisschen später geboren, 1993. Was haben Sie denn erlebt? Welche Männer und Rollenbilder, womit sind Sie aufgewachsen? Und was für Erwartungen gab es früher und heute an Männer?
0: Ich bin mit dem Prinz von Bayer aufgewachsen. Der war so eine, so eine richtig schillernde, coole Figur, Will Smith. Ähm, sein, der hatte ja auch so einen, so einen bauchfreien äh, Tanktop immer an in der Sendung. Und alles sehr cool, mit viel Gestik, äh, sehr laut, sehr melodisch und so. Ich glaube, das ist so ein Männerbild, mit dem ich aufgewachsen bin. Dann war so eine große Figur, so eine große Ära, waren so die 50 Cent, die Bushidos, die mm. Sidos der Welt, mm. mit so ähm, Oversize-Klamotten, ganz viel Schmuck oder auch den Boxerschnitt, äh, den dann ganz viele arabischstämmige Männer hatten in Deutschland. Meine Mutter, sie ist Palästinenserin. Das heißt, ich habe mich da auch an diesem Männerbild orientiert. Also es gab verschiedene so Formen von Männlichkeit, mit denen wir aufgewachsen sind. Scrubs zum Beispiel, diese ja. Männerfreundschaft. Ja. Das ist etwas, womit ich auch aufgewachsen bin. Das ist mal so eine Freundschaft von so zwei Ärzten, die eigentlich relativ ulkig und lustig waren, sich sehr viel umarmt und ähm, körperlich auch so Liebe gezeigt haben. Und das sind so Männerbilder, mit denen ich aufgewachsen bin.
2: Ich finde das interessant, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Kränkung ähm, von Männern oft auch von anderen Männern ausgeht. Wir wollten ja auch noch mal länger über toxische Männlichkeit sprechen. wird ja immer gesagt, das ist irgendwie Machtmissbrauch, Manipulation, Dominanz gegenüber der unterdrückten Minderheit. Aber inwiefern leiden denn auch Männer unter dieser toxischen Männlichkeit?
1: Also wer jetzt mehr leidet, die Frauen, die Gesellschaft oder die Männer, das wage ich nicht zu sagen, aber ich glaube, es leiden alle drunter in der Tat. Also wenn man sich jetzt wirklich einen toxischen Mann in Reinform vorstellt, wie man ihm ja manchmal begegnet, wie ich ihn persönlich auch ehrlich gesagt immer wieder erlebe oder erlebt habe in meiner Arbeitskarriere. Also es ist ja nicht so, dass man nicht schon selber unter so narzisstischen Pfauen und Vorzeige Narzissten gelitten hätte. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Hanwe. Also ich habe auch, wenn ich gelitten habe, am meisten unter Männern gelitten. Und deswegen auch der Punkt, also Männer sind Täter, aber sind immer auch Opfer anderer Männer. Mhm. Toxische Männlichkeit, es gibt ja. Untersuchungen dazu. Ne? Also in meinem Buch ähm, zitiere ich eine Studie 2019, Indiana University mit 20.000 Teilnehmern, die darüber berichten ähm, und darauf abgeklopft wurden, was eigentlich typisch toxische, typisch traditionell männliche Eigenschaften mit ihnen machen, also ein dominantes Auftreten, so eine Breitbeinigkeit, eine übertriebene Risikobereitschaft, also solche Punkte, die wurden einfach im Vorfeld definiert und das Ergebnis der Studie ist, dass also natürlich die, die weicheren Männer, Männer, die sich davon verabschiedet haben, gesünder leben und auch die glücklicheren Menschen sind und nicht nur das, sondern sie haben auch glücklichere und gesündere Frauen, sie haben glücklichere und gesündere Kinder und äh, sie haben mehr Sex, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, und es ist, glaube ich, eindeutig belegt, dass also toxisches Verhalten allgemein schädlich ist und auch die Männer selbst schädigt. Und trotzdem, und da können wir ja nachher darauf zu sprechen kommen, habe ich das Gefühl, dass wenn man alle Eigenschaften von so einer traditionellen Männlichkeit komplett über Bord wirft, dass es vielleicht auch gefährlich sein kann in unruhigen Zeiten, wie man jetzt zum Beispiel sieht, dass auf einmal wieder Eigenschaften gefragt sind, von denen wir dachten, wir brauchen sie überhaupt gar nicht mehr.
0: Ja, ja aber ich kenne jetzt keine intellektuelle Person oder Feministin, die wirklich fordert, alle traditionellen Männereigenschaften gehören abgeschafft und alle Menschen oder Männer sollen jetzt verweichlichte Softies werden. Also worum es hier geht, ist ja, sexualisierte Gewalt soll aufhören, ähm, komische Witze sollen aufhören, äh, ständig alles nur über Körperlichkeit zu regeln soll aufhören, aber ich frage mich halt, woher diese Sorge kommt, dass jetzt dann Männer nicht mehr sportlich sind oder keine Kämpfe mehr führen können in einem Ring oder in in der in Kriegssituation, also das ist ja das eine, schließt ja das andere nicht aus und ich kenne auch diese Forderungen jetzt nicht unbedingt aus feministischer Seite, die sagen, ähm, ihr sollt alle schwach und zerbrechlich sein, sondern mhm einfach reflektierter, glücklicher, weicher, weniger, unnötige Risiken eingehen. Das sind ja die Talking Points, die die meisten FeministInnen in ihrer Literatur besprechen. Und da, finde ich, gibt es für Männer eigentlich kaum ein besseres ideologisches Angebot als die meiste feministische Literatur, die ich kenne. Und wenn es da etwas anderes gibt oder so, dann kann man es gerne anfügen. Aber ich finde eigentlich, es relativ einladend. Also ich finde nämlich auch, dass... Männer total viel psychische Gewalt erfahren durch andere Männer. Mhm. Die Suizidraten von Männern sind mhm. viel höher als bei Frauen und ich glaube, das ist total wichtig und darüber sprechen aber total viele Feministinnen auch. Also vielleicht mhm. sieht man das nicht so gerne, aber wenn man sich deren Bücher durchliest, da gibt es Kapitel und Abhandlungen, wo die halt darüber reden, dass auch Männer gegenseitig sich unterdrücken.
2: Dass man vielleicht auch die vermeintlichen Verbote, die man jetzt irgendwie verspürt, dass man nicht mehr so der Mann sein darf oder kann, wie es früher möglich war, dass das nicht nur ein Verbot ist, sondern vielleicht auch auch eben irgendwie eine Befreiung. Ne? Bei J.J. Bola heißt es ja auch irgendwie so, diese Maske abzunehmen und sich davon zu befreien. Tobias Haber, Sie nennen in Ihrem Buch auch so dieses, was es früher auf dem Schulhof gab oder Michael Mohanway, Sie haben es eben auch gesagt, dass man irgendwie von einem den Kopf in die Kloschüssel drückt, irgendwie vom Außenseiter. Und da kann man sich doch schon einfach fragen, wie erbärmlich es ist, sich selbst über seine Männlichkeit bewusst zu werden, indem man jemand anderen in die Toilettenschüssel drückt und auf der anderen Seite ja auch mit der permanenten Angst lebt, als Mann selbst in diese Situation zu kommen, in die Toilettenschüssel gedrückt zu werden.
1: Ja, also ich habe niemanden in die Toilettenschüssel gedrückt. Aber was ich vorhin erzählt habe, dieses allmähliche Bewusstwerden, wie verhält man sich, so eine Sensibilisierung gegenüber vielleicht Schwächeren oder gegenüber Frauen und da habe ich schon nochmal zurückgedacht an meine Schulzeit und kann mich nicht davon freisprechen, immer korrekt gehandelt zu haben. Also manches weiß man auch nicht mehr genau, aber ich bin mit Sicherheit sind mir Sprüche unterlaufen habe ich sanftes Mobbing, sage ich mal, was Leute verletzt hat oder was Leute vielleicht länger mit sich herumgetragen haben, als mir überhaupt bewusst war. Ich hatte schlichtweg kein Bewusstsein dafür, was so ein Satz oder so ein Spruch anrichten kann in jemandem, der vielleicht ein bisschen sensibler ist oder sich die Sachen zu Herzen nimmt. Und da bin ich auch dankbar dafür, dass ich da in den letzten Jahren verstärkt drauf gestoßen wurde, so durch Kram mal dein Leben, durch Kram mal deine Vorurteile. Trotzdem noch mal ein, ein Wort zu dem, was Herr Ohanwe vorhin gesagt hat. Ich bin mit allem einverstanden, aber ich hatte schon den Eindruck, dass zwischenzeitlich Männlichkeit sehr pauschal als toxisch wahrgenommen wurde. Was
2: ist denn aber jetzt, das haben Sie vorhin schon angedeutet, Tobias Haberl, was sind denn jetzt irgendwie so diese vermeintlich männlichen Eigenschaften vielleicht auch, die wir bewahren sollten und die wir mitnehmen sollten, nicht negativ bewerten sollten?
1: Also gerade wird ja ganz viel darüber geredet, wie sich das Männerbild verändert durch diesen Krieg. Vor einmal sehen wir wieder Männer mit Waffen. Männer mit, in militärischer Kleidung. Zelensky schafft es ja interessanterweise, in Tarn, ja nicht in Tarnuniform, aber in so einem olivgrünen Militärshirt aufzutreten und trotzdem ganz warm und nahbar irgendwie zu wirken. Er wird von uns als Held aufgeladen, weil er sozusagen sein Land verteidigt und sein Volk verteidigt und eben nicht die Mitfahrgelegenheit genommen hat, sondern Munition fordert von den westlichen Staaten. Ich glaube, es besteht die Gefahr, dass es jetzt so ein Rollback gibt, dass auf einmal wieder das Militärische, das Starke, das Patriarchale, das Traditionell Männliche zu stark wird, der sollte man widerstehen. Ähm, trotzdem ist so eine Wirklichkeit eingebrochen. Wir dachten, wir müssen uns mit diesen Dingen nicht mehr auseinandersetzen. Und ein gekränkter Mann, Putin, bricht unsere Spielregeln. Und dann glaube ich, braucht man Eigenschaften, von denen wir dachten, wir hätten sie überwunden. Oder die wir früher mit Helden assoziiert haben, von denen wir ja ganz lange sicher waren, wir brauchen sie nicht mehr. Wir dachten, wir leben in einer postheroischen Gesellschaft. Das funktioniert auch super, solange alle mitmachen. Jetzt macht aber einer nicht mehr mit. Und ich glaube, das zeigt, und es werden unruhigere Zeiten, glaube ich, auch auf die westlichen Staaten zukommen, dass man so Eigenschaften wie so eine Entschlossenheit, eine Wettbewerbshärte, vielleicht auch ein bisschen eine eine Unvernunft, ähm, ähm, nicht dieses Ultra-Geschmeidige des Woken-Mannes, der wie ein Instagram-Filter durch die Welt wandert, dass man das brauchen kann in der Wirklichkeit, wenn man nicht in so einem gentrifizierten Viertel wie München-Glockenbach oder Berlin-Mitte groß wird. Ähm, weil es eben Leute gibt, denen kann man nur Herr werden, wenn man, sage ich mal, eine, eine Form von Wehrhaftigkeit hat, weil man braucht sie, um Unrecht zu verhindern. Mhm. Und das heißt aber, das ist kein Plädoyer für Gewalt oder für Aggression, ja. aber es geht ja ganz viel darum, es geht um Selbstverteidigung in dem ja. Fall.
2: Ich frage mich nur, diese Frage nach dem Held bedeutet ja auch immer, da ist dieser eine starke Mann, ist aber nicht das, wie wir jetzt Putin begegnen können? Wäre es nicht jetzt ein Verrat an unseren Werten, ihm das Gleiche entgegenzusetzen, nämlich einen starken Mann, oder ist es nicht tatsächlich ein Zusammenrücken, Wäre das besser jetzt wirklich ein Zusammenrücken Europas, ein Zusammenrücken der Ukrainerinnen und Ukrainer, die Solidarisierung mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die dann vielleicht auch so eine, ja, eine feministische oder. Ja, eine modernere Art und Weise ist, mit ähm, dieser Aggression umzugehen, als jetzt da irgendwie einfach auch einen Militärheld gegenüberzustellen.
1: Das ist das, was ich vorhin meinte, mit dass wir, glaube ich, aufpassen müssen, dass wir jetzt auf einmal nicht wieder ins Gegenteil fallen. Mhm. Ja? Und jetzt nur über Zelensky sprechen. Es werden gerade ganz viele Helden und Heldinnen geboren. Man kann sie so bezeichnen, muss aber nicht. Die Frau, die im russischen Fernsehen sozusagen das Schild hochgehalten hat, ist auch eine Heldin. Vielleicht nur für fünf Minuten, aber in dem Moment ist sie eine, wo man in einer Extremsituation über sich hinauswächst, wo man etwas wagt, wo man an etwas glaubt und bereit ist, dafür einzutreten und vielleicht auch Opfer zu bringen. Die Flüchtlinge, die, mit, die Frauen mit den Kindern sind Heldinnen. Ja? Also ich weiß schon, der Begriff ist so ein bisschen problematisch, aber ich finde, man kann ihn auch ruhig gebrauchen. Und mhm. es passiert ja gerade eine, eine stärkere Geschlossenheit. Ja? Es gibt immer eine Gegenreaktion und das ist eigentlich auch schon wieder fast was Tröstliches.
0: Also man kann aus pragmatischer Sicht diese Diskussion darüber führen, ob es wehrhaftere, stärkere, aggressivere Männer braucht, die womöglich einer skrupellosen russischen Armee ähm, was gegenhalten können. Ganz oft ist es ja auch nicht nur, wie groß, wie toll bist du ausgestattet, sondern wie ist der Spirit, wie ist die Kampflust. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber ich würde mich davor hüten, dann zu sagen, das sei in irgendeiner Form etwas moralisch Gutes oder das ist etwas, wo wir hin müssen, sondern es ist halt pragmatisch, kann man ja ganz bewusst sagen, okay, in dieser Ausnahmesituation, in einem militärischen Kontext, werde ich jetzt mal Werte, die ich eigentlich für richtig halte, zur Seite stellen, weil in der Hierarchie der Dinge ist es jetzt wichtiger, weil ich mich dazu entschieden habe, diesen Nationalstaat zu verteidigen, kann man sich auch selber die Frage stellen, inwiefern sind Nationalstaaten und solche Militärbündnisse mit einem ethisch vertretbar, aber wenn man sich für sich diese Entscheidung trifft, dann kann man ja anerkennen, dass das trotzdem vielleicht verwerflich ist oder falsch ist oder kein permanent äh, zu propagierendes Männerbild ist, aber wir machen das ganz bewusst, weil wir ganz aktiv hier diesen einen Gegner bekämpfen möchten. Und dann kann ich mitgehen, dass man sagen kann, okay, vielleicht können wir bewusst, ähm, und deswegen gibt es ja auch Militär oder Bundeswehr, dass man da diese Techniken äh, lernt, wie du das ganz bewusst anwenden kannst. Jetzt bin ich sehr brachial, jetzt bin ich sehr aggressiv nö, notfalls kann ich sogar dein Genick brechen, weil ich mein Leben retten muss. Aber ich mache das bewusst. Ich bin da nicht so einfach, ich schlag um mich rum und bin dann irgendwie so, wir haben ein grundsätzliches Gesetz. Ein gesellschaftliches Männerbild, was aggressiver ist, sondern wir haben ein bewussteres Männerbild und wenn man muss, weil zum Beispiel dein Leben bedroht ist, weil was auch immer passiert, dann habe ich das wie ein Kampfsport und dann finde ich das auch in Ordnung und dann finde ich es auch legitim für alle Menschen, auch für Frauen. Also eine, hm. wenn eine Frau oder eine nicht-binäre Person richtig draufhauen kann, richtig Muckis hat oder einfach jemanden auch wirklich körperlich die Grenzen aufzeigen kann, weil sie es in dem Moment muss, ist es absolut zu begrüßen. Ist für mich aber dann nicht unbedingt etwas Männliches, ist, sondern mhm. einfach ein bewusster Umgang mit Brachialität, mit Aggressivität, mit Brutalität. Und die braucht es manchmal, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es auch Gefahren gibt. Mhm. Und dann kann nicht jeder nur super soft und sweet und verbal mit allem klarkommen. Manchmal musst du dich körperlich auch wehren und körperliche Leute auch in ihre Schranken weisen. Und da würde ich dann mitgehen, wenn man dann sagt, in dem Kontext ganz aktiv, da kann man jetzt, deswegen gibt es ja Boxkämpfe und so Zeugs, mm. weil das Regeln hat. Wir sind ja auch
2: eigentlich mit Vitali Klitschko ist. als Boxer aufgewachsen. Ja. Ne? Also Und jetzt sehen wir ihn ähm, einerseits in der U-Bahn, die Frauen umarmen und andererseits an der Front. Ich habe mich auch, ehrlich gesagt, lange gesträubt, jetzt dieses Thema Männlichkeit mit dem Krieg äh, zusammenzubringen, weil ich auch so ein bisschen Angst hatte, den Krieg zu banalisieren und jetzt irgendwie so dieses unglaubliche Leid, das dort stattfindet, mit einem Sinieren über Männlichkeit und wie geht es uns hier als Männer und Frauen im Westen äh, zusammenzubringen. Und ich würde gerne auch allgemein in Frage stellen, ob das, was Putin da macht, wirklich ob das mit toxischer Männlichkeit ausreichend oder überhaupt richtig beschrieben hat das ist ein völkerrechtswidriges Verhalten sein Vorbild an weswegen er jetzt Russland wieder zur alten Größe bringen will ist Katharina die Große vielleicht hatten Frauen auch einfach nicht oft genug um zum Glück die Gelegenheit andere Länder zu überfallen zu annektieren Katharina die Große hat die Grimm annektiert also ist Krieg überhaupt was Männliches, frage ich mich. 15 Prozent des Militärs in der Ukraine sind Soldatinnen. Ja, entspricht das wirklich der, der Realität, dass man sagt, der Krieg ist männlich und das, was weswegen Putin da jetzt irgendwie ein Land überfällt, liegt an der toxischen Männlichkeit. Das ist, für mich ist es einfach ein total falsches ja, Machtstreben.
1: Ja, also ich glaube, äh, es sind so zwei unterschiedliche Kategorien und Sphären, die da aufeinander prallen. Also wenn man es so will, dann hat mit Putin natürlich Eigenschaften, von denen wir vorhin gesagt haben, sie sind toxisch, wir sollten sie überwinden. Und auf der anderen Seite ist es so eine weltpolitische Dimension, dass man irgendwie über, dieses, über diese Männlichkeitsdebatte hinausgehen muss. Ja. Also es werden ja immer wieder Frauen angeführt, auch Thatcher, dass sie auch sozusagen ein imperiales Vorgehen haben oder sich nicht gescheut haben vor kriegerischer Auseinandersetzung. In der Geschichte war es halt einfach so, dass zu 99 Prozent Männern überhaupt nur die Möglichkeit hatten, Krieg zu führen. Und bevor es Armeen gab, hatten Männer sozusagen die physische Stärke und die Voraussetzungen, in eine körperliche Auseinandersetzung zu gehen. Das wird sich zeigen, ob die Welt friedlicher wird, wenn mehr Frauen in Machtpositionen kommen, in Präsidentenämter kommen. Was ich super finde und was ich hoffe... Und ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass wir in einer friedlicheren Welt leben. Also es ist sehr einfach, sich über die feministische Außenpolitik lustig zu machen, wie es Herr Merz und Herr Dobrindt, glaube ich, gerade getan haben. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Punkte, die ich selber ein bisschen naiv oder utopisch finde. Aber so ein gesamt ganzheitlicher Ansatz, ja, zu sagen, es ist nicht damit getan, dass wir ein paar Verteidigungsministerinnen weiblich sind, sondern dass man auch sozusagen die spezifischen ähm, Erfahrungen von Frauen und Minderheiten im Krieg, Vergewaltigungen, Flüchtlingserfahrungen, dass man das alles mitdenkt, das finde ich eigentlich schon einen richtigen Ansatz.
2: Zumal Vergewaltigung erst seit 2008 als Kriegsverbrechen ja, ja. überhaupt gilt. Das ne? spät. Ja. Mhm. ja.
1: Ich glaube auch, dass wichtig ist, dass Frauen in diesen Entscheidungsprozessen, Verhandlungen oder wenn wir jetzt über Krieg sprechen, Friedensverhandlungen und so weiter mit einbezogen werden. Gar nicht mal, weil sie Frauen sind. Es ist sehr individuell, ist jemand gut, schlecht, sympathisch, unsympathisch, da, da passt diese Geschlechterbrille mhm. nicht. Aber sie bringen andere Erfahrungen mit ein. Mhm. Ja?
2: Die Datenlage ist zwar relativ dünn, aber man sagt eigentlich, wenn an solchen Friedensverhandlungen eine Großzahl an unterschiedlichen Menschen und eben auch Frauen ähm, teilnimmt, dass sie dann auch diese Vereinbarung langhaltiger, nachhaltiger, dass es nachhaltiger sind. Dass Genau, ne? ja. dass sie länger geht. Ja. Jetzt haben wir lange gesprochen über die Veränderungen der Männlichkeit in den letzten Jahrzehnten und auch, was der aktuelle Krieg mit Männlichkeit macht. Als abschließende Frage an Sie beide ganz kurz, würde ich gerne ganz persönlich wissen, wie wollen Sie denn als Mann sein und wirken in der heutigen Zeit? Tobias Haber.
1: Jetzt habe ich die ganze Zeit so ein Plädoyer gemacht für so eine Mischform aus traditioneller Männlichkeit und supermoderner, urbaner, Männlichkeit. Ja, wollen weicher Sie das
2: denn? Wollen Sie das für sich selbst denn? Ich versuche jeden Tag ist. in
1: mich reinzuhören. Ähm, wie bin ich? Ich versuche jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. Also ehrlich gesagt, mein Buch endet mit dem Satz, ich bin sozusagen auf dieser Reise. Diese Reise ist anstrengend, sie ist manchmal nervig, sie ist aber auch aufregend. Und ich komme zu neuen Erkenntnissen auf dieser Reise als Mann älter werden als Mann. Aber im Grunde ist mein Ziel, kein moderner Mann, sondern ein guter Mensch zu sein. Und das ist, glaube ich, eine klingt ein bisschen pathetisch. Man merkt meine christlich-katholische Prägung daraus. Aber es ist ein Leitbild, das ich, das ich habe und das über all diese Debatten, die wir gerade geführt haben, hinausgeht. Und ich habe so die stille Hoffnung, dass man, wenn man äh, sich treu bleibt, empathisch ist, versucht, ein guter Mensch zu sein, dass man schon auf der Seite der Guten steht.
2: Jetzt hatten Sie ein bisschen äh, Zeit nachzudenken, Melke, ja, ja.
1: Ich bin
0: auch äh, katholisch geprägt. Äh, das finde ich immer interessant. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt meine Antwort auch prägen wird. Das ist vielleicht pauschalisierend. Aber in meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass ich mich immer hingezogen gefühlt habe zu Menschen, die eine sehr so eine rationale, starke Energie versprühen, die, äh, wo es um Worte geht die Kommunikation ist das, was du sagst, ist auch das, was zählt und wo es alles sehr klar und sehr deutlich ist. Und das waren meistens männliche Personen, was ich dann im Austausch mit mehr ähm, emotional ähm, agierenden äh, Personen gelernt habe, die auch nonverbal, die auch schauen, in welcher Stimmlage sagt die Person etwas, was sagt sie nicht, wo guckt sie hin, wie interagiert die Person mit anderen Personen und äh, all diese Dinge, das habe ich gelernt, als ich mir erlaubt habe, auch dieser Form von Kommunikation Raum zu geben. Und ich glaube, für mich in meinem persönlichen Dasein als Mann, finde ich das wahnsinnig schön, dass ich in den letzten Monaten gelernt habe, richtig Schwingungen zu spüren. Also zu spüren, wie geht es einer Person gerade? Warum hat sie in dem Moment gerade wie geantwortet? Und das ist etwas, was mich total bereichert hat und mein Leben so viel glücklicher gemacht hat. Und ich merke, dass es vielen Männern fehlt und ich wünsche es mir anderen Männern, weil dann würden Männer in Männerfreundschaften auch mehr sich streicheln, mehr kuscheln, weil man merkt, oh, der braucht das vielleicht gerade oder ich habe das Bedürfnis, dir das gerade zu geben, weil das auch eine Form von Kommunikation ist. Insofern würde ich mir diese Form von Männlichkeit, nonverbale kommunikative Männlichkeit mehr wünschen.
2: Malcolm Mohanwit, <lacht> Tobias Haber, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Danke.
2: Mit Sobias Haberl und Malcolm O'Hanwe habe ich gesprochen über Männlichkeit in der Krise und Männer im Krieg. Mein zweiter Gedanke dazu ist, es gibt nicht die eine Männlichkeit, es gibt verschiedene Formen von Männlichkeiten. Und die gilt es auszutarieren. Die Befreiung von tradierten Rollen ist nicht nur eine Befreiung für diejenigen, die jahrhundertelang im Patriarchat unterdrückt wurden, sondern auch für die Männer selbst, die nun freier entscheiden können, welche Männlichkeit sie wählen. Wenn es gut läuft, machen sie es nicht wie Putin, sondern entscheiden sich für die Menschlichkeit. Andersrum sollten wir vielleicht auch vermeintlich männliche Eigenschaften nicht pauschal als schlecht ansehen, sondern als Spektrum menschlicher Eigenschaften. Das kann zu mehr Verständnis füreinander führen. Das war der zweite Gedanke für heute. Alle unsere Folgen finden Sie auch online unter rbbkultur.de und in Ihrer Podcast-App. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Anregungen und Kritik auf unserer Website oder per Mail an der zweite .de. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Natascha Freundel. Mein Name ist Carla Spangenberg und ich sage vielen Dank fürs
1: Zuhören und Weiterdenken.